0: Ja, hallo, willkommen auch nochmal von mir als Dritter im Bunde. Ähm, mein Name ist Bernd Perplis und ich schreibe Fantasy- und Science-Fiction-Romane seit mittlerweile zehn Jahren. Der neueste ist jetzt der Drachenjäger und ähm, ich bewerbe den immer ganz knapp mit Moby Dick mit Drachen. Das heißt, ähm, ja, ich habe statt einem Ozean ein Wolkenmeer, statt normalen Schiffen gibt es Flugschiffe und statt Walen oder Fischen, gibt es halt verschiedenste Drachenarten.
1: Meine erste Frage, nachdem ja das mit Moby Dick schon fiel, ähm, vielleicht erstmal äh, ganz einfach, wie kam es ähm, zum Roman? <lacht> Zu dem Roman? Äh, ja. Das geht echt gut.
0: <lacht> es war glaube ich wirklich ähm, der Gedanke, ich wollte was mit Drachen machen. Aber ich wollte nicht das machen, was man typischerweise mit Drachen macht. Normalerweise sind Drachen ja entweder die weisen Mentoren von den Helden oder sie sind der letzte Widersacher eben jener Helden. Also das ultimativ Gute, das ultimativ Böse. Ich wollte mal sehen, wie es wäre, wenn Drachen einfach, ja sowas ganz Natürliches wären, wenn es ein ganzes Ökosystem voller Drachen gäbe, die aber in ganz vielen verschiedenen Formen existieren und Farben und äh, Arten und vielleicht sind auch einige davon äh, ja, so alt und weise oder böse, wie man es von normalen Fantasy-Drachen kennt, aber der Großteil von denen ist einfach große, wilde, bejagte Tiere. Und ähm, da war sehr schnell auch schon dieser Gedanke, Moby Dick irgendwie drin oder, oder diese Walfang-Thematik, sage ich jetzt mal, steckt damit mit drin, ähm, dass ich einfach eine Geschichte machen wollte, wir fahren hinaus in ein Meer, in dem es schwebende Inseln gibt, statt normale Inseln, in dem das Wasser aus Wolken besteht, äh, in denen man halt auch ja, verschwinden kann, wenn man reinfällt, da, da schwimmt man nicht, da stürzt man einfach ab und taucht nie wieder auf. Und ähm, ansonsten, ja, dass es diese, diese Schiffe gibt und einen fanatischen Kapitän, der eine Rechnung offen hat mit einem legendären Urdrachen, das alles waren so die Grundgedanken am Anfang.
1: Was ich total interessant fand, war, dass im Prolog eigentlich schon klar gemacht wird, ähm, eben, dass, es eine, dass es eine Welt ist mit ganz eigenen, ähm, mit eigenen Gesetzen und auch, einem, ähm, und auch einer eigenen Sprache, einem eigenen Umgangston. Weil es war tatsächlich, als äh, Neuleser, war ich am Anfang darauf gespannt, inwieweit die Menschen, also, oder beziehungsweise die Wesen, die darin vorkommen, ähm, inwieweit sie sich von unserem modernen Leben unterscheiden in dem, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen. Ähm, hast, du dann, äh, also hast, hast du dann zeitgleich die Welt und, und ihre Regeln erschaffen zusammen mit der Geschichte oder hast du erst gesagt, okay, so soll ungefähr die Welt aussehen und dann die Geschichte entwickelt? Ähm, dazu muss man
0: eine Sache wissen, also die, die Region, in der das Ganze spielt, das habe ich zusammen parallel mit dem Plot entwickelt, sage ich mal. Also vor dem Schreiben des Romans habe ich ja den Roman grob geplottet, äh, in, in mehreren Kapiteln, was passiert so. Äh, und in dem Umfeld habe ich dann natürlich auch die, die Region entworfen. Äh, ungefähr die Hälfte der Wesen, die dort auftauchen, existieren. Also existieren tatsächlich schon, existierten schon bevor der Roman erfunden wurde, denn ähm, der spielt in einer Welt, die ich schon für zwei andere... Romanprojekte im Laufe der letzten zehn Jahre verwendet habe. Und weil ich für mich, mit diesem Roman ist es besonders, an diesem Roman, ich habe jetzt erstmals offen entschieden und gesagt, okay, ich mache daraus so ein, so ein Shared World Ding. Also ich will im Laufe, oder ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre und ich will auch im Laufe der nächsten zehn Jahre Romane schreiben, die für sich allein stehen können, aber alle in dieser großen Welt existieren. Und entsprechend, waren viele Dinge zum Beispiel, was die Vogelmenschen angeht, was die Nonduria angeht, die lagen schon fest, weil ich die für frühere Romane konzipiert hatte. Die habe ich jetzt nur in diesen Roman mit übernommen und
1: dadurch war eine Menge Information schon vorhanden, als das losging. Ich denke tatsächlich darüber nach und zwar über diese über diese über diese so eine ganz so eine ganze so eine ganze Welt zu erschaffen. Also in, über verschiedene Romane, was, ja, was ja total interessant ist und eben ähm, aber diese verschiedenen Romane, ähm, die da gibt es keinen Zusammenhang erstmal. Sonst sind die gleichen Wesen, die denn. Die also äh, es
0: fing ich hole am besten da ein ja. bisschen aus. Also es fing an mit meiner Tarian-Trilogie. Das waren die ja. ersten Romane, die ich überhaupt je geschrieben habe, Tarian und äh, seine Freunde haben da Abenteuer erlebt mhm. und da wurden zum Beispiel die Vogelmenschen für erfunden, weil einer der Freunde von der Hauptfigur Tarian war ein Vogelmenschenprinz mhm. und im zweiten Band tauchten dann die Nonduria auf, die sind halt durch eine Welt gereist und da habe ich verschiedene Fantasy-Völker für entwickelt. Und ähm, nachdem die Trilogie fertig war, kamen eine Reihe anderer Buchprojekte und dann ähm, habe ich ein Buchprojekt geschrieben, das war Imperium der Drachen. Und da war der Ansatz für mich, ich nehme eine Fantasy-Welt, aber sie spielt tausend Jahre früher. Also, sie spielt in einem römisch-griechischen Setting, sage ich jetzt mal. Während normale Fantasy-Romane ja, ich sag mal, in einem äh, pseudo-britischen Mittelalter angesiedelt sind, was so die Lebensweise und die Ausrüstung und die, äh, den Umgang der Menschen angeht, plus Fantasy-Wesen natürlich, habe ich in Imperium der Drachen äh, ein, ein römisch-griechisches Setting genommen und. Ähm, aber ansonsten auch als reine Fantasy-Geschichte angelegt. Und dann, da war meine Idee schon, ach komm, das könntest du eigentlich in der gleichen Welt wie Tarian ansiedeln. Aber eine andere Ecke und andere Figuren und natürlich tausend Jahre früher. Das Einzige, was ich mache, ist, das war noch ein Witz zu dem Zeitpunkt, ich baue so ganz kleine Dinge ein. Ich baue mal ein Wesen ein, was in, dem anderen, in der anderen Trilogie auftauchte, so, so ein Tier, was dann durchs Bild läuft. Mhm. Und ähm, zwei, drei andere Kleinigkeiten. Das war so zu dem Zeitpunkt für die Leser gedacht, die halt mein Werk kennen. Und die dann Spaß dran haben, die auf diesen, was waren das dann, tausend Seiten, äh, so ein paar Kleinigkeiten entdecken und sagen: Hoppla, das ist ja die Welt von Tarian. Habe ich damals gar nicht groß verraten, war einfach so. Und als ich dann mit meinem nächsten Fantasy-Buch anfing, das ist ja, ich habe ja sehr viele andere Genre, also Subgenres, ja, Fantastik beschrieben und das war mein nächster Fantasy-Roman, Der Drachenjäger jetzt, da habe ich gedacht: Okay, komm, gehst du wieder in die Welt. Wieder eine andere Ecke, wieder ein bisschen andere Zeit, das ist jetzt 100 Jahre nach Tarian, das andere war 1000 Jahre vor Tarian. Und, ähm, aber diesmal bist halt, also bin ich halt offensiver reingegangen. Diesmal habe ich wirklich gesagt, okay, ich nehme wirklich Wesen aus beiden anderen Romanprojekten rein, damit ich nicht schon wieder neue fantasy wesen erfinde, sondern der, das Ganze so eine Geschlossenheit bekommt. Und äh, darauf will ich jetzt auch aufbauen. Und sind die
1: Hauptfiguren sind, sind Menschen? In wo jetzt? Äh in, in den verschiedenen Romanen oder unterscheidet sich das? Nein,
0: nein, das waren immer schon ganz, ganz bunte Truppen von fantastischen Wesen. Ein Mensch, klar, oder mehrere Menschen ja. sind immer dabei, aber äh, wie gesagt, in, äh, in Tarian gab es zum Beispiel auch schon die Vogelmenschen, es gab mhm. die Nonduria schon, äh, es gab Alben zu dem Zeitpunkt, ähm, ein Irrlicht spielt eine Hauptrolle und in, in Imperium der Drachen gibt es, ähm, ja, die Nonduria kommt da gar nicht vor, also dadurch, dass es tausend Jahre früher spielt, heißen einige der Völker auch einfach anders, ja. aber äh, auch da ist es eine Mischung von Figuren. Und hier ist es ja genauso in dem Roman. Da habe ich natürlich die Menschen, aber man sieht es ja schon, dass äh, Adaron, ein, sein, sein der besten Freunde, ist halt Jarlrist, dieser ja. Vogelmensch. Und es gibt Nonduria an Bord, das ist schon sehr bunt gemischt,
1: äh, meine Welt. Aber es ist trotzdem so, dass äh, diese verschiedenen äh, anderen Wesen, also die Nichtmenschen, dass die ja... Ähm schon eher so archetypisch dann so für eine für ne, also auch so eine ne bestimmte Funktion dann auch verkörpern für das, also fand ich jetzt bei dem Roman also es, die, die Nondurier sind, sind anders als die diese äh, Echsenwesen und so also so, also die, ähm ja. und es gibt natürlich es gibt natürlich den, den, diesen Freund ja, den Vogel, de, das Vogelwesen der natürlich dann ein ganz eigener Charakter ist aber praktisch je menschenähnlicher desto mehr Charakter äh, desto mehr Charakter zugelassen je Menschen unähnlicher desto desto ähm, eher so eine war es eher so eine Gruppe an austauschbaren Charakteren für mein Empfinden. Vielleicht ist es ja nicht so meine Frage. Ich
0: würde sagen, das ist ähm, auch eine Frage der Wichtigkeit der Figur. Ja. Also für die Drack zum Beispiel, die ich ja hier ganz kurz erwähnt habe, dass Menschen, die also starke Echsenartige Züge haben, da mag das stimmen, weil die auch keine große Rolle spielen in dem Roman. Also die sind zwar da, die tauchen auch auf, die sind Teil der Mannschaft dieser äh, Flugschiffe, aber ich habe jetzt keinen äh, Hauptcharakter als, als Drag entwickelt. Insofern sind die paar, die da, an, die da in dem Roman auftauchen, tatsächlich fast durch die Bank eher ein bisschen typen wobei es auch nicht ganz stimmt. Einer von denen, den habe ich extra als, äh, als Heiler angelegt, um mal zu zeigen, dass es da auch schon, dass es nicht alle von denen nur Barbaren sind jetzt zum Beispiel. Hm. Ähm, und je wichtiger die Charaktere werden tatsächlich, je individueller, also äh, der Vogelmensch zum Beispiel oder äh, ein, so ein Wüstenelf, der taucht noch später auf, ähm, je mehr Screentime die praktisch im Roman haben, klar, desto
1: mehr Hintergrund habe ich denen auch gegeben oder desto individueller sind die vielleicht. Mhm. Weil das fand ich, das fand ich äh, interessanterweise auch das Filmische an der Geschichte, also ähm, das, ist überhaupt das Interessante ist natürlich klar, ähm, bei, hier, wird, hier wird eine äh, klassische Geschichte erzählt ähm, und äh, in dieser Geschichte, wie auch ähm, oft bei Filmen, äh, übernehmen eben diese verschiedenen äh, Figuren... Ähm, auch ähm, verschiedene Funktionen und es war mir zum Beispiel, also die Echsenwesen, als sie aufgetaucht sind, da war mir zum Beispiel klar, na, wenn's, wenn da jetzt nachher mal an Sterben geht und da dann irgendwie eine Figur eine Figur verschwinden muss, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Echsen mit als erstes dran glauben müssen.
0: Ich will ja nicht viel spoilern, aber es sterben auch andere Wesen, nicht nur Echsen.
1: Das, das stimmt. Das aber glaube, glaub von, von,
0: von jeder von, jeder, äh, von jedem Volk sterben Leute, in diesem Roman wird ordentlich gestorben zwischendurch.
1: Ja, aber, äh, aber dus, dus, also ist, diese, ist dieses, ähm, also hat man das auch schon so im Kopf dann so eine Art, so eine Art Body Count? Also wenn man, kann man auch, also wenn, wenn, wenn so eine Gesch äh, es ist klar. Also wir haben hier eine, äh, so eine Art Heldenreise vor uns. Es passiert, äh, es passiert, äh, es passiert viel und es werden auch Opfer. Es wird auch Opfer geben und äh, überlegt man dann, legt man das dann schon vorne rein? Oder ist es eher dadurch, dass was man so ein Schiff hat und dann einfach eine Besatzung braucht und dann äh, macht man sich eine Liste mit der Besatzung? Also es gibt eine Liste mit der ja.
0: Besatzung, ja, und ähm, ich habe auch tatsächlich natürlich beim Plotten im Voraus gewusst, dass ein paar von denen sterben werden, mhm. ähm, aber ich habe das jetzt nicht mal so sehr an, an ihrer Funktion im Roman festgemacht oder sowas. Also ähm, natürlich sterben bei Kämpfen gegen Drachen, Drachenjäger. Mhm. Und ich will nicht sagen, ich habe ausgewürfelt, wer stirbt, aber äh, von den drei, vier Hauptcharakteren abgesehen, war tatsächlich die komplette Restmannschaft, die an Bord dieses Schiffes ist, äh, für mich gleichwertig, äh,
1: also opferbar,
0: ja. wenn es nötig
1: wurde. Und, und wie ist es dann, also äh, tatsächlich jetzt äh, für uns Leser, ähm, so ein Roman entsteht und dann... Ähm wird drauf losgeschrieben und dann kommt eben dieser, klar, okay, jetzt sind wir im so und so vielten Kapitel, es gibt den und den Konflikt. Ähm, wie entscheidet man sich dann dafür, dass was passiert? Also ist es erst so, dass man sagt, ähm, okay, ich habe diese Blotlinien und ich möchte in dem Kapitel, dass das und das passiert und das und das darstellen oder ist es tatsächlich so, dass man ungefähr weiß, was passiert und man schreibt dann und es entwickelt sich beim Schreiben? Also äh, tatsächlich bin ich
0: eher der ungefähr Schreiber. Also ich habe, wenn ich einen Roman schreibe, am Anfang ein Kapitel Exposé, aber ich schreibe für jedes Kapitel ein paar Sätze, was passieren soll. Ich äh, will ja an ein Ziel kommen mhm. und ich will äh, ein paar Punkte bis zu diesem Ziel abarbeiten, mit einer möglichst gefälligen Art, sage ich. Äh, das heißt, ich habe schon eine halbwegs gute Vorstellung davon, was, wann, wie auch passieren sollte, aber ich halte mich da nicht sklavisch dran. Wenn äh, in dem Kapitel, was Erstaunliches passiert, was ich so dann nicht erwartet habe, sage ich jetzt mal erstmal, oder was in eine Richtung geht, wo ich denke, auch komm, da könnte man noch ein bisschen was draus machen, dann lasse ich das auch zu, dann ändere ich auch noch nachträglich das, was ich geplant habe und passe das dann halt an.
1: Aber dann eigentlich tatsächlich wie bei einem Storyboard, also, also wie, wie beim Film, dass man schon ein Storyboard hat und man verfolgt dem dann und natürlich, wenn man, wenn sich dann, wenn man dann merkt, ah, da kommen jetzt quasi Sachen, Aufnahmen zustande, die, die man so vielleicht irgendwie äh, nicht für möglich gehalten hat, die irgendwie toll sind, dann verändert man das, aber man hat schon so eine Vorstellung.
0: Ja, also nicht so detailliert wie ein Storyboard, die ja. ist ja sehr detailliert, aber ich würde es Genau, Exposé. Genau, sehen -Exposé. Exposé, genau, -Exposé. genau. -Exposé. Ja. Ja.
1: genau. das habe ich normalerweise, ja. Was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur Moby Dick, sondern ähm, es sind ja auch äh, so ein paar äh, Schatzinseln, also äh, sach, Sachen drin, ähm, inwieweit, inwieweit spielt sowas eine, äh, sowas eine Rolle, also inwieweit spielt, macht es auch Spaß als Autor dann zu sagen, okay, ich variiere jetzt dieses Moby Dick Thema, ich variiere jetzt, oder ich, also es gibt auch einen Schiffskoch und so weiter, also wie...
0: Ja, also es war auf jeden Fall der Ausgangspunkt, sage ich mal, aber ja. als wir damit angefangen haben, ich habe ja auch dann mit äh, dem Verlag, mit meinem Redakteur darüber gesprochen, haben wir auch ziemlich schnell gesagt, lass uns das, also das Ding heißt ja auch, der Roman als Untertitel, die erste Reise ins Wolkenmeer. Lass uns das ein bisschen, bisschen größer denken, ähm, diese ganzen Seefahrer-Thematiken, die es so gibt. Lass uns mal gucken, wie wir die in dieses Buch und auch in das nächste und vielleicht das übernächste Buch einbauen können. Also das heißt, äh, Walfang ist praktisch jetzt das Oberthema, aber das natürlich schon so ein bisschen äh, äh, ja, Schatzsuche mit drin, aber halt nicht das, das, das Hauptthema. Aber das sind, klar, alles was so mit, mit Seefahrt zu tun hat, wurde halt bei mir jetzt in die Luft gehoben.
1: Ja. Ich fand es ich fand auch, äh, ich fand das auch äh, sehr geschickt, dass es als dass klar war, dass es drei Bücher sind, weil dann war auch schon klar, dass es nicht... Also eins zu eins, wie Moby Dick sein, sein wird. Ähm, bei Moby Dick ist es ja so, dass ja auch, dass man auch äh, viel über den Walfang erfährt und dass dann eben halt eben erklärt wird, wie Walfang funktioniert. Das ist ja jetzt hier, hier so, also nicht so wie bei Moby Dick, dass es dann tatsächlich so eine Art wissenschaftliche Exkurse gibt über den Drach, also äh, über äh, den Drachenfang. Das hätte sich aber natürlich auch angeboten.
0: Ja, ich aber also es gibt ja tatsächlich. Ich glaube, dass, dass, dass Moby Dick den meisten Leuten nur in der ganz gekürzten Ver oder der Filmversion bekannt ist. Dass das Buch natürlich unglaublich dick ist und die philosophischsten Essays enthält, das ist jetzt nicht das, was für den gewöhnlichen Leser Moby Dick ausmacht. Und äh, das wäre jetzt wär eigentlich jetzt mein Ziel gewesen. Also ich glaube nicht, dass das... Äh, die Art von Unterhaltungsfantasy, die ich schreibe, jetzt angemessen gewesen wäre, mich zehn Seiten über die, die Haut des Drachen auszulassen und seine Art der Bearbeitung wäre möglich gewesen. Also vielleicht, ich habe da
1: viel drüber gelesen. Und ja.
0: äh in aus also
1: ich, ich habe jetzt auch, also ich habe da auch gar nichts dran aus. ich habe nur überlegt, dass tatsächlich, also ich dachte, wenn ein Genre für so etwas geeignet wäre, dann natürlich Fantasy, eben, eben weil es halt, ähm, was ich, wenn man es Herr der Ringe sieht, da gibt es ja einfach, da äh, gibt es Leute, die sich eben für alles interessieren und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie sich dafür dann interessieren, aber das muss ja auch gar nicht in dem Buch dann sein.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt noch äh, Folgebände ja. oder äh, vielleicht schreibe ich Essays für meine Webseite als Begleitung. Ja. Ich weiß es noch nicht über die Drachenjagd. Also ich habe mir das noch nicht so durch, ja. äh, durchdacht. Also insofern, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich, wie gesagt, sklavisch hm. an irgendwie Mobilik gehalten ja. hätte. Das war der Ausgangspunkt. Das ist schon, und, das ist schon äh, klar. Dann habe ich geschaut, wo führt mich die Geschichte hin während des
1: Schreibens. Ich, ich stelle jetzt meine letzte Moby Dick-Frage. Okay. Ja. <lacht> äh, aber, aber jetzt auch wegen, aber eigentlich nur wegen der Stelle jetzt auch. Okay. Und zwar ähm, im, im ersten Moby Dick, also im Original Moby Dick, steht ja Moby Dick, äh, als Leviathan, steht ja auch für was? Ist es, im, ist es in äh, deinem Roman genauso oder ist es anders?
0: Ähm... Es ist anders, würde ich sagen. Ja. Es, ist, äh, es ist ein großer, schwarzer, gefährlicher Drache. Also, das, das, ne, vielleicht ist es tatsächlich für den Kapitän, der ihn jagt, noch was anderes. Also, der wird tatsächlich, äh, der hat auch, der entwickelt auch eine Art fanatische Ader. Und ähm, für den mag das auch sein, dass das, also das, das alles Böse dieser Welt oder alles, was ihn irgendwie innerlich zerreißt in dieser einen Gestalt des Drachen irgendwie. Äh, zusammenkommt, aber letzten Endes ist es eigentlich ein, äh, ein schwarzer, großer, böser Drache. Weil Wobei die Frage ist, wer der Bösere ist hm. am Ende, ob der Drache oder der Mensch, der ihn jagt.
1: Ja, weil das fand ich jetzt einfach, ähm, also als ich den Roman gelesen habe, total interessant, eben weil, äh, weil eben in so einer Fantasy-Welt ja eben ganz andere Regeln gelten und äh, eben bei Moby Dick, äh, das ja auch zu einer bestimmten, Zeit spielt und äh, da bestimmte Sachen verhandelt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, ist es da auch so? Ich, ähm, und ich hatte auch eher den, den gleichen Eindruck wie du, dass es eben äh, da um was anderes geht. Ähm, eine ganz einfache Frage, wie lange hat es denn gedauert, äh, den Roman zu schreiben?
0: Oh, ähm, ungefähr vier, fünf Monate, wobei ich zugeben muss, relativ langsam gewesen zu sein.
1: Und wie... Ähm, wie können wir uns das vorstellen, also du arbeitest und wann holst du dir zum ersten Mal ähm, jemand anders dazu und sagst, lies da mal drüber oder schau dir das mal an?
0: Normalerweise, wenn der Roman relativ fertig ist, tatsächlich. Ja. Also, äh, klar, ich spreche, während ich schreibe mit Freunden, Autoren, Kollegen, Familie, immer darüber und ja. äh, es kann auch sein, dass ich sage, ich komme hier nicht weiter, hast du eine Idee oder irgend sowas, ja. aber eigentlich gebe ich den Text ungern raus, bevor er nicht zumindest also komplett geschrieben ist und einmal von mir gelesen wurde, damit ich zumindest sagen kann,
1: so soll es eigentlich sein. Findest du das gut so oder nicht? Und jetzt vielleicht eine ganz naive Leserfrage, ist es dann so, der Autor oder die Autorin schreibt ein Buch und ist dann total drin in dieser Welt und, hat dann, und taucht immer mal für kurze Zeit wieder auf. Oder äh, muss man sich das ganz anders vorstellen, eher als, eher als so, äh, wie ein Job. Ich äh, arbeite von 9 bis 12 äh, am Text, dann mache ich Mittagessen für die Lieben und da, in dem Moment bin ich total draußen. Wie funktioniert sowas?
0: denke, das ist von Autor zu Autor extrem unterschiedlich und auch ja. sicherlich von Lebenssituation zu Lebenssituation. Ja. Als ich anfing, als ich in einer Studentenbude als Single lebte und Tarian schrieb, da war es durchaus so, dass ich mich angesetzt habe und dann irgendwann nachts um vier merkte, könntest du ja mal ins Bett gehen oder irgend sowas. Und ich hatte auch gegen Ende dann so einen Zeitdruck auch ein bisschen, dass ich einfach also durchgeschrieben habe und fast, fast fiebrig, möchte ich sagen, am zweiten Band war es noch schlimmer als am ersten. Ähm, Mittlerweile ist es schon auch ein Teil Alltagsgeschehen, dass ich schreibe. Also Ich habe jetzt Familie, ich habe ein kleines Kind und äh, da ist einfach auch ein, ein gewisser Alltag nötig. Ich kann nicht einfach sagen, mach's gut, ihr Lieben, wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder irgendwas. Ich gehe mal kurz in den Keller runter und komme dann wieder irgendwann. Sondern äh, ich muss gucken, dass ich tatsächlich drum rum schreibe beziehungsweise halt zu halbwegs vernünftigen Arbeitszeiten und dann halt noch später am Abend damit äh, meine
1: Familie auch was von mir hat. Ähm, alle meine weiteren Fragen, die würden sich ähm, äh, die würden zwar auch zum Roman äh, gehen, aber auch, wird sich auch Science Fiction irgendwie. Ich würde jetzt vorschlagen, wir öffnen jetzt kurz Bugs zu Fragen zum Roman und machen dann weiter mit äh, äh, bitte. das brauchen wir glaube ich, nicht
2: natürlich. Und zwar ähm, ist meine Frage, ich habe es jetzt mitgekriegt ähm, bei den Namen und habe es jetzt aber auch ähm, bei den anderen Büchern mitgekriegt, die ich von Ihnen gelesen habe. Inwieweit es, haben Sie irgendwelche ähm, ja, Inspirationen für irgendwelche Namen von Figuren? Ich meine, klar, also wenn es irgendwo in England spielt, ist klar, dass es irgendwie so leicht anglistische Namen sein müssen, aber die sind ja jetzt schon doch so sehr durchmischt, was jetzt auch so die Herkunft grob zeigt. Wie benennt man die und wie kommt man auf die Namen?
0: Also ich glaube, am wenigsten konsistent bin ich, was die Menschen angeht, was Namen äh, betrifft. Also ähm, da ist es häufig tatsächlich eine einfache Klangfrage. Ich versuche Namen so unterschiedlich zu gestalten, dass man sie gut auseinanderhalten kann und äh, so einfach, dass man sie sich halbwegs merken kann. Ich weiß, dass es Autoren gibt, also auch gerade im Science-Fiction-Bereich. Man, man wirft zum Beispiel peri gerne vor, dass die Namen haben, die so furchtbar schwierig und kompliziert sind, dass man sie sich einfach nicht merken kann und darum äh, ja, Schwierigkeiten hat, vielleicht länger bei den Figuren oder bei der Geschichte irgendwie sie im Kopf zu behalten. Also da gebe ich mir Mühe, dass man sich die einfach ganz gut merken kann. Ich habe aber im Laufe der Zeit, ähm, ich sag mal, so kleine Regeln für gewisse Völker gemacht. Also. Ähm, die Sidari, meine Wüstenelfen zum Beispiel, die, äh, ja, arabisch klingt ist jetzt übertrieben, aber also die haben eine gewisse Fremdartigkeit drin und auch immer, immer zweiteilig exakt. Also da ist so ein Apostrophe in der Mitte, der trennt den vorderen vorder und hinteren Teil des Namens. Das ist so ein Konzept für die Namen der äh, Sidari zum Beispiel. Ähm, die Nondurian-Namen folgen einem gewissen Plan oder ich habe auch äh, so, so, also Setten hießen die bei mir, das sind ähm, zwergeartige Kameraden, sag ich mal. Die haben, da gehen die Namen eher ins ja, Keltische vielleicht. Also ich versuche schon den einzelnen Völkern so ein bisschen eine Namensrichtung zu geben. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir ganz strenge Regeln auferlege, wie die Leute heißen, also dass die... Es ist ja auch in der Realität nicht so, dass wenn man alle Namen in Stuttgart auflistet, dass die jetzt alle irgendwie deutsch klingen würden zum Beispiel oder auf eine, auf eine gewisse Region beschränkt klingen würden. Und äh, darum übertreibe ich es auch nicht sag ich, mit der Namensfindung.
2: Ja, aber so grob sind die dann schon so ein bisschen auch dann in unserer Realität, in unserer Realität verankert, weil die ja sozusagen, also wenn Sie sagen jetzt zum Beispiel ähm, dieses Wüstenvolk hat dann so eher orientalisch klingende Namen, dann ist das ja eher so in unserer ähm, Welt verankert, so rein geistig, ähm, bevor man das dann sozusagen in die fantasy welt überträgt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei aller, bei aller Fantasy und aller Science Fiction so, man muss ja irgendwo anfangen und wir haben halt nur unsere eigene Erfahrungswirklichkeit oder unsere Realität als Basis, auf der wir aufbauen können. Und ähm, ich glaube auch, wenn man Wesen beschreiben würde oder Kulturen, die einfach mit nichts vergleichbar sind, was man so kennt von der Erde, dann müsste man A, unglaublich viel beschreiben, damit es irgendwie für den Leser greifbar wird und, und B, wird es vielleicht trotzdem nicht greifbar. Also ist es trotzdem sehr viel schwieriger, sich mit diesen Figuren dann irgendwie zu identifizieren oder äh, einen Zugang zu finden, als wenn man zumindest Anklänge wiedererkennt.
1: Noch Fragen? Ähm, okay, dann ähm, ich stelle jetzt quasi eine Frage zum Roman, aber das öffnet das Ganze schon. Ähm, äh, ich habe ähm, hab in meinem Leben mehr Science-Fiction-Romane gelesen als Fantasy-Romane. Ich kenne aber viele Menschen, die ja hier schon aus dem Publikum äh, besorgtes Kopfschütteln ähm, für den Podcast. Ähm, mir ist aber aufgefallen, ähm, dass bei den Menschen, die ich kenne, die äh, sehr gerne Fantasy lesen, dass ein Grund genannt wird, warum sie Fantasy so gerne lesen, äh, neben eben diesen fantastischen Welten, die da entworfen werden auch, ist, dass, es, äh, dass sie äh, sich, das auch ein dass auch ein bestimmtes Erholungsbedürfnis befriedigt wird bei den Menschen, dass sie eben sagen, ähm, wenn sie Fantasy äh, lesen, dann sind sie eben äh, ganz woanders. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch, auch äh, zum Teil im Unterschied zu Science Fiction ist, äh, und es ist auch bei dem Roman so, ähm, die, äh, die äußere Handlung wird vorangetrieben, die, ähm, während die Charaktere der, der Wesen und Menschen, die dort sind, ähm, relativ klar und einfach umrissen sind. Also es ist schon so, es gibt schon so zwei, drei zerrissenere Charaktere, aber auch da ist irgendwie relativ klar, warum das so ist und ich kann das also sehr leicht nachvollziehen. Also da, ist, da entsteht eben gar keine Verunsicherung für mich als Leser, sondern, ich kann, sondern es sind klare Verhältnisse, an denen ich mich klar orientieren kann. Und ich habe überlegt, ob, das, ob diese Sache nicht vielleicht auch so eines der ähm, äh, eines der Gründe für die Beliebtheit dieses Genres ist, also, weil es weil es eben einem so Sicherheit gibt, während man in diese Welt eintaucht, weiß, weiß ich trotzdem genau, so und so sind diese einzelnen, äh, also kann ich diese Personen ausrechnen. Ja? Und inwieweit fließt es beim Schreiben ein? Ist es, eine, ist es was Genre-Typisches oder auch gar nicht? Also das würde mich interessieren.
0: Also ich würde sagen, das hat mit dem Genre, nicht wirklich was zu tun. Also ich, ich weiß es nicht, aber so wenn man es wenn über das ganze Genre hin sieht, also sowohl Fantasy als auch Science Fiction, es gibt so unterschiedliche Ansätze. Es gibt ähm, in der Science Fiction die kompliziertesten, philosophischsten Texte, sage ich jetzt mal, und es gibt die, die ganz einfachen, wo man auch nicht sehr viel Verunsicherung spürt, wo man weiß, äh, was man liest, was man kriegt, sozusagen, äh, gerade so ähm, im ich sage jetzt mal, die Romane, die zum Star Wars Universum entstanden sind. Man weiß ganz genau, wie die Figuren da aufgebaut sind, wie die Figuren funktionieren. Auch da wird vor allem, ist es vor allem handlungsgetrieben. oder? Ich glaube ich glaub auch, dass viele Military Science Fiction Romane in diese Ecke gehen, dass sie viel mehr Wert auf die Handlung als jetzt auf vielleicht Charakterkonflikte ähm, legen. Aber in der Fantasy ist es ganz genauso. Es gibt halt Romane, die eher handlungsgetrieben sind und es gibt Romane, die vielleicht unfassbar langsam vorankommen und sich sehr viel Zeit für Charaktere, sehr komplizierte Charaktere entwickeln. Mhm. Ähm, das ist auch eine Frage der Länge letzten Endes. Ja, ich, ob ich jetzt 400 Seiten oder, oder 1000 oder vielleicht äh, 2000, 3000 Seiten mehr in Zeit ja, nehme dafür. Die
1: Frage wäre doch aber, ist es vielleicht auch so sowas Genre-Typisches sowas Genre und da wäre Star Wars meiner Ansicht nach eher ein Beleg dafür, weil Star Wars eben auch gar keine reine Science-Fiction in dem Sinn ist, weil es eben auch so ein, so ein Fantasy-Element ja durchaus, äh, durchaus hat und ähm, und ist es also eben bei Fantasy habe ich habe ich tatsächlich den Eindruck natürlich gibt es auch Fantasy die charaktergetrieben ist aber grundsätzlich ist es, es ist ja auch so im Gegensatz jetzt zu Science Fiction wo wir wo der Ausgangspunkt der moderne Mensch also oft der moderne Mensch ist beziehungsweise eine ein, äh, also in ein paar hundert Jahren oder so aber es baut auf den es baut äh, auf den Empfindungen und Verhaltensweisen oft auf ähm, wie wie heutzutage und vor 50 Jahren oder so. Ja. Während, da, während jetzt in Fantasy-Romanen eben, äh, ist es eben eine fantastische Welt, oft angelehnt an mittelalterliche Welten oder an irgendwelche... Ähm, äh ja, tribalistische Welten oder so, wo eben, wo eben Sachen wie Ehre und, und eben so ein ganz, bestimmtes, so einen ganz bestimmten Wertekanon Werte gibt es dann immer und an dem arbeiten sich ja die einzelnen Personen dann oft ab. Und das ist ja in der Science Fiction dann nochmal anders. Da, da kommt dann oft tatsächlich, eben, äh, kommen dann eben militärische ähm, äh, militärische Ordnungssystem eben äh, zum Zug, weil oft diese Schiffe dann irgendeine Art von Flotte angehören und dann eben das so irgendwie geordnet wird.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es in beiden Genres beides gibt. Ich kontere nochmal mit was ganz Klassischem, Arthur ja. C. Clarke, mhm. mit drama beispielsweise. Der Roman geht nur um Handlung mhm. und auch da nur um die äh, Erforschung eines Raumschiffs. Die Figuren sind meines Erachtens reine Funktionsträger, die dazu dienen, mhm. das Raumschiff zu erforschen. Mhm. Die sind so, so flach, ich habe mir den Namen nicht merken können, so ungefähr, mhm. wenn man... Ja. Aber weil es halt äh, auch einfach eine Frage ist, was dem Autor wichtig war. Und äh, in der Fantasy auf der anderen Seite, das ist ja ein unglaublich weites Feld von irgendwelcher Stadtpolitik, Intrigen-Fantasy über Questen-Fantasy hin äh, zu irgendwelchen Schlachten, die ganze Welten verändern und so und ähm, also ich, ich, ich denke, es gibt in beiden Genres beides also ich, ich, ich habe jetzt nicht genug Beispiele im Kopf, mhm. um das jetzt so aber ähm, das ist, ist es ist ganz sicher so, dass es in beiden Fällen auch, auch jeder ja, Autor macht das ja für sich ja. selbst aus sozusagen und ich weiß, dass Autoren ganz unterschiedliche Ansätze haben ich meine, im Moment ist ja in der Fantasy Fast viel beliebt als das, was ich mache, sind ja diese politischen Fantasy-Dinger. Nach Game of Thrones fing das ja an, dass alle Fantasy muss dunkel sein, muss mindestens elf oder zwölf Plotlinien parallel laufen haben und alle Charaktere sind total kompliziert und ähm, haben riesig viele Probleme und bringen sich gegenseitig um. Also da bin ich fast mit dieser kast mit dieser kammerspielartigen Drachenjagd äh, äh, ein ungewöhnlicher Fall,
1: was aber auch daran liegt, dass ich nicht machen wollte, was so viele so gerne machen gerade. Wie unterscheiden sich denn deine Ansätze? Du schreibst beides, du schreibst Science Fiction und Fantasy. Ähm, was ist denn der Unterschied dann beim Schreiben für dich?
0: Ähm ich finde Science Fiction ein bisschen anstrengend, aber es liegt, liegt an mir, weil die Science Fiction halt... Ähm wie gesagt, auf der Realität aufbaut und eher auf Wissenschaft als auf irgendwelchen fantastischen, magischen Konzepten. Und dann habe ich für mich plötzlich einen Anspruch, so verrückte Dinge zu klären, wie wie lange dauert der Flug eigentlich von Planet A zu Planet B, äh, wie viel Beschleunigung ist da irgendwie mit drin, äh, um sich durch ein Sonnensystem zu bewegen, wie viele Ki Millionen Kilometer werden da bewegt, äh, bewegt man sich da und wie lange dauert das wohl, und da gibt es Formelsammlungen im Internet für, was völlig unsinnig ist zum Teil. Aber also ich, ich neige dazu, mich in der Science-Fiction in so wissenschaftlichen Details zu verrennen. Dann will ich halt nachgucken, was für Spektralklassen gibt es da eigentlich. Und wenn der Stern jetzt irgendwie blau ist statt äh, rot, was bedeutet denn das dann irgendwie? Und das sind Sachen, die mich persönlich dann plötzlich reizen beim Schreiben. Die ich, und Fragen, die ich dann kompliziert recherchieren muss, die ich in der Fantasy nicht so habe. In der Fantasy sind meine Fragen tatsächlich eher... Ähm, wie entwickelt sich die Geschichte oder wie entwickeln sich die Charaktere. oder äh, Weil es halt weiter weg ist, dann doch irgendwie, als die Science-Fiction nicht, nicht auf der normalen Erde spielen und nicht den auch nötigen Naturgesetzen unterworfen. Ich meine, hier schweben Schiffe und das ist ganz normal. Das, äh, also Mit diesen magischen Kristallen. Das würde ich jetzt in der Science-Fiction versuchen, unglaublich kompliziert zu erklären, warum das so geht. In der Fantasy heißt es, ja geht. Also ähm, es, gibt, es gibt Gelehrte, in, einer, in Satz steht irgendwie drin, es gibt Gelehrte, die wissen, warum das so ist, aber Lian wusste es nicht ja. und das ist dann okay so.
1: Und wie werden, äh, werden Science-Fiction-Geschichten entwickelt äh, von dir dann?
0: Erstmal ganz genauso wie jede andere Art von Fantastik ja. auch. Also ähm, auch hier schreibe ich ein Szene, exposier überlege mir, was passieren soll, auch hier werden vorher die Charaktere ja. entwickelt. Äh, gegebenenfalls das, das äh, Fluggefährt, mit dem die unterwegs sind, äh, mit seinen Eigenheiten. Und ähm, dann schreibe ich das tatsächlich wie Fantasy-Romane. Auch ein bisschen anderer Tonfall normalerweise. In der, in der äh, Fantasy bin ich ein bisschen blumiger, was ich, was ich, in meiner Art zu schreiben, als in der Science-Fiction. Ähm, ein bisschen technischer, also wenn wir jetzt bei der Science-Fiction mhm. sind. Aber
1: ansonsten ist da für mich gar kein so riesiger unterschied muss ich ganz ehrlich gestehen weil ich also jetzt bei den, bei den star bei den star trek büchern da ist mir aufgefallen dass dann ähm, dass ich da da hatte ich dann natürlich ganz viele bilder natürlich im kopf weil ich äh, natürlich den irgendwelche serien gesehen habe aber es gab auch bestimmte sachen wie ähm, ein brandy glas also man hat so ein, also ist was ist natürlich ein brandy glas ist was anderes als wenn jemand kräuterbier trinkt ja das ist natürlich kräuterbier ähm, da äh, stell, das ist ja klar, da bin ich dann in diesem Fantasy-Ding drin und bei Brandy-Glas, da laufen natürlich äh, beim Brandy-Trinken und auch da laufen so und so viele tausend Filmszenen mit, wo ich schon irgendwie weiß und dann ist es auch ganz klar, das, ist so eine, ähm, das steht in so einer amerikanischen Tradition irgendwie äh, und, der, und, das, und der Brandy steht dann auch immer was. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das natürlich den, ähm, die Charaktere komplett anders macht, als jetzt in der Fantasy.
0: Naja gut, also ich meine, gerade wenn man für Star Trek schreibt, dann baut man ja auf ein unglaubliches äh, ja, Erbe an, an Bildern und ja. an Geschichten auf und ähm, der Plan von meinem Co-Autor Christian Humberg und mir war ja, als wir diese Star Trek Trilogie, Star Trek Prometheus zum 50-jährigen Geburtstag von Star Trek geschrieben haben letztes Jahr, war ja möglichst konsistent auch zu sein mit diesen Bildern, also ähm, das wäre nicht mal unbedingt nötig gewesen, wir hatten eine relativ freie Hand tatsächlich, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen schon, dass man Figuren, die auftauchen, wiedererkennt, dass man vielleicht, also klar, Raumschiffe, Planeten wiedererkennt, aber auch eine gewisse Stimmung von die Star Trek transportiert, wiedererkennt. Und äh, natürlich schreibt man das dann ganz anders, viel mehr an, Vor an, an Vorbilder orientiert,
1: als ein Roman, der auf einer völlig eigenen Welt aufbaut also jetzt eine abschweifende Frage zu Star Trek, gibt es dann äh, tatsächlich, wie bei jetzt Fernsehserien, so eine Art Executive Producer, also jemand, der so die große, also entweder nicht nur die große Storyline, sondern eben dann sagt, okay, schickt mir das, wenn ihr es fertig habt und dann überprüfen wir einzelne Dinge und hier ähm, und da an der Stelle, das, das passt nicht zum Star Trek Universum und äh, da hätten wir gerne noch Änderungen. Ist es so?
0: Ähm, ja, wobei man das, also zwei Dinge zu sagen muss, es gibt ja im Star Trek Universum die ganzen Serien und Filme, das ist das, was man gemeinen Kanon nennt im Star Trek-Universum. Die Inhalte, die dort passieren, sind halt Kanon. Da muss jeder, der irgendwie spätere Episoden schreibt, oder so, also auch irgendwie darauf achten, dass es keine größeren Widersprüche gibt. Dann gibt es die doch sehr ausufernde äh, ja, Literatur zu Star Trek, die Romane, die ja auch schon seit Jahrzehnten existieren. Die folgen seit ein paar Jahren auch einem relativ geschlossenen, Konzept, also da gibt es Chefredakteure, die darauf schauen, dass die Abenteuer aufeinander aufbauen, dass die Figuren konsistent bleiben, dass da Entwicklungen stattfinden, aber was die Romanautoren in diesem Literaturuniversum machen, das ist erstmal für die Filmemacher völlig egal. Das machen die, weil sie gerne den Filmemacher, also weil sie zu dem Star Trek Universum der Filme und Serien passen wollen gerne, aber man könnte es auch völlig anders machen, das wäre den Filmstudios völlig egal, weil Star Trek-Romane nur ein Lizenzprodukt sind. Du gibst Geld dafür, du schreibst Star Trek, du kannst machen mehr oder weniger, was du willst. Es gibt trotzdem äh, eine Stelle bei, bei CBS, Paramount in Amerika, die sagen, wenn das Ding fertig ist, wollen wir es haben. Da geht es aber nicht so sehr darum, ob wir jetzt das Raumschiff mit Warp 5 oder 6 haben fliegen lassen. Es geht mehr darum, dass die Charaktere, gerade namhafte Charaktere, was weiß ich, wenn Captain Kirk auftritt oder Mr. Spock auftritt, dass die sich ihren Figuren gemäß benehmen. Also, dass die nicht irgendwie aus der Rolle fallen, irgendwie, keine Ahnung, plötzlich vulgär werden oder irgend sowas ohne guten Grund. Also, da wird schon ein bisschen darauf geachtet, dass man da keinen völligen Unsinn schreibt, ohne dass Details jetzt, also die vor allem im Literaturbereich
1: interessant sind, ohne dass die wichtig wären, den machen. Wie... Ähm wie funktioniert das bei so einem Franchise? Also kommt dann, kam da, konnte man sich da bewerben? Kam, kommt da jemand auf einen zu und sagt, hey, wir suchen da jemanden für, für, äh, für Star Trek-Bücher oder schreibt mal hin, wer Lust hat, mit einer kleinen Probe?
0: In Amerika ist das möglicherweise so. Das weiß ja. ich nicht ganz genau, wie das da läuft. Ja. Ich weiß zufällig, dass im Star-Wars-Universum in Amerika, in Amerika ja. die sprechen tatsächlich Autoren an Fragen, ob sie ein star wars Roman schreiben ja. wollen. Bei Star Trek bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. es gibt ein ja. relativ festen Stamm von Autoren. Damit haben wir in Deutschland aber gar nichts zu tun. Also eigentlich ist Star Trek ein reines, ich sag jetzt mal angloamerikanisches Phänomen, was das Schreiben angeht, also nur englische und, und, und amerikanische Autoren schreiben diese Bücher, dass wir das mal gemacht haben, jetzt zum 50. Geburtstag, also dass wir da drei Bände, diese Star Trek Prometheus Trilogie geschrieben haben, das ist eine sehr seltene Ausnahme und das ging im Wesentlichen ähm, auf den Verlag CrossCult zurück, der seit Jahren, die Star Trek Romane nach Deutschland bringt, übersetzt mhm. und dann den deutschen Fans anbietet und als der 50-jährige Geburtstag nahte, da haben wir so angefangen zu brainstormen, Könnten man irgendwas Schönes machen für die deutschen Star Trek Fans, gerade für die Romanfans. Und da der Autor Christian Humberg und ich, also nicht nur schreiben wir beide schon lange Bücher, wir sind auch beide Star Trek Übersetzer für CrossCult. Mhm. Ähm, da haben wir uns alle zusammengesetzt, äh, der Verlag und wir zwei Autoren haben überlegt, Könnten wir vielleicht mal Star Trek in Deutschland schreiben und dann haben wir bei, also bei, bei CBS Paramount nachgefragt, der, der deutschen Lizenzagentur von denen. Und da hatten wir Glück, weil sich da irgendwie in der Ver näheren Vergangenheit etwas geändert hatte. Normalerweise ging das, wie gesagt, nicht. Die Exklusivrechte lagen in Amerika und auf einmal konnte man theoretisch schon. Man muss halt nur zahlen für die Lizenz. Und ähm, dann haben wir halt ein Exposé eingereicht auf, auf Englisch. Und äh, dann war, ich glaube, 16 Monate oder sowas Verhandlung. Mit sehr viel Schweigen von amerikanischer Seite. Und dann ist eine mir unbekannte Summe geflossen, ich nehme an, sie war nicht ganz gering, weil Star Trek halt schon ein ganz großes Franchise ist in Amerika und CBS da auch entsprechend äh, ja, selbstbewusst auftritt. Und als wir dann grünes Licht hatten, konnten wir, wie gesagt, erstmal machen, was wir wollten. Natürlich wollten sie es lesen, sie wollten es sehen, aber ähm, wir hätten uns zum Beispiel überhaupt nicht an die Romane halten müssen, die die ganzen amerikanischen Autoren vorher geschrieben haben dass wir das getan haben, dass wir versucht haben, Star Trek Prometheus in dieses Universum, das die US-Autoren seit Jahren aufgebaut haben und das nach den Kinofilmen spielt, die also noch zu den alten Universum gehören, nicht die J.J. Abrams Filme. Ähm, das war unser, unser eigener Wunsch. Das war unser, unser Fanboy-Tum, zu sagen, dieser Roman, diese Trilogie müssen zu den Romanen auch passen, damit man das, wenn man ein Leser ist, schön durchlesen kann und sagt, Mensch, das ist zwar aus Deutschland, aber das könnte auch aus Amerika sein, das passt alles perfekt zusammen.
1: Was ich total interessant finde bei Science Fiction, wie also bei Star Trek, aber auch genauso bei den Fantasy Sachen, ist das auf, also auf der einen Seite ähm, eben, ähm, ich das toll finde, dass oft die Autoren selber Fans sind, also aus derselben Fankultur irgendwie kommen. Auf der anderen Seite aber auch ein ganz, ähm, auch auch so ein ganz unsentimentales Verhältnis zur Auftragsarbeit irgendwie gibt. Also weil äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, man wendet sich an einen Verlag. Wie viele Ideen werden da dann bietet man dann an? Bietet man dann drei oder vier Ideen an und der Verlag sagt dann, naja gut, die finde ich ganz interessant und drei verschwinden wieder in der Schublade? Oder wie funktioniert sowas? Naja, ja, also ich kann nur, nur für mich sprechen, jetzt sage ich mal, aber
0: äh, für mich gilt und auch ich für ein paar Autoren aus meinem Umfeld tatsächlich, ja, also äh, wenn man, oder ich muss, ich muss so rum anfangen, wenn man seinen ersten Roman einem Verlag anbietet, ist es normalerweise so, dass man sinnvollerweise, über eine Literaturagentur macht und der Roman sollte auch schon fertig sein. Denn mit einer Idee zu irgendeinem Verlag zu gehen, vor allem zu größeren Verlagen ist als Autor, erstmal Unsinn, die bekommen so viele Angebote, die meisten landen direkt im Mülleimer oder im digitalen Mülleimer. Also äh, wenn man anfängt, muss man erstmal diese, diese Starthürde überwinden, man muss einen kompletten Roman haben, sinnvollerweise. Er sollte einer Agentur, Literaturagentur gefallen haben und die reicht ihn dann an Verlage weiter. Wenn man dann ein bisschen in der Szene drin ist, seit mehreren Jahren Autor ist und die Verlagsredakteure kennt, die Verlage kennt, dann ist es schon so, man, Also man, es ist häufig, dass Autoren so eine Art Hausverlage haben, zwei, drei für die, die häufiger schreiben. Und dann kennt man halt seine Redakteure und dann sagt man, okay, äh, ich bin jetzt mit dem einen Roman fertig, lass uns mal das nächste Jahr planen oder das übernächste Jahr, also man hat ziemlich lange Vorlaufzeiten äh, im Romanbereich und ja, dann fragen die, worauf hättest du mal Lust oder was könntest du uns anbieten. Gelegentlich sagen sie auch, kannst du mal was in Richtung Science Fiction machen, das läuft gerade gut. Oder kannst du was in Richtung Dystopie machen, läuft gerade gut. Ähm, dann sagt man, okay, setzt sich zu Hause hin und macht zwei, drei Konzepte, Exposés, die man dann auf ein paar Seiten ausformuliert und dann schickt man die zum Verlag. und Dann sagen die, ja genau, das gefiel uns am besten. Entweder arbeite das mal aus oder wir nehmen es direkt so. Und dann gibt man das in Literaturagentur weiter und die machen dann das ganze vertragliche Zeug.
1: Ich habe ja gelesen in einem Interview mit dir, dass du da auch so eine Theorie hast, also dass zum Beispiel Science Fiction sich eher an Männer richtet und Dystopien würde sich auch viel an Frauen richten. Ist das, und deswegen würde man dann wird man, wird man unter Umständen dann auch sagen, naja, das ist, äh, wird man eine Dystopie dann auch gleich mal gar nicht Science Fiction nennen, weil eben ganz viele Frauen eben so Romane lesen und von Science Fiction abgeschreckt sind. Ist es so?
0: Das ist zumindest das, was ich aus der Verlagsecke gelegentlich gehört habe. Ja, ah. ist, na, na, also ich will nicht sagen, dass nicht auch Frauen Science Fiction lesen oder dass nicht auch Männer Dystopien lesen. Ja. Aber es scheint doch offensichtlich irgendwelche statistischen Größen zu geben, die besagen, dass wenn etwas Science Fiction heißt, eher Männer anspricht und vielleicht auch eher Nerds anspricht, darum schreiben ja große Science-Fiction-Autoren wie Andreas Eschbach heute Wissenschaftsthriller und nicht Science-Fiction, weil sie Science-Fiction nur an so eine Nischen-Ecke von männlichen, technikorientierten oder technikinteressierten Lesern richtet, während Wissenschaftsthriller jeder lesen kann plötzlich. Oder wenn es dann eine Dystopie ist, dann, äh, dann, das liegt aber auch an der, an der äh, let letzten Schwemme von Dystopien, die halt ganz oft... Ähm, auf Tribute von Panem aufbauen, mit Liebesgeschichten verbunden waren. Das heißt, Dystopie an sich wurde mit Liebesgeschichte in einer dunklen Zukunft gleichgesetzt als Wort. Und äh, in dem Moment war es dann offensichtlich schon so, oder zumindest das, was die Verlage gedacht haben, gesagt haben, dass es eher Frauen anspricht und entsprechend auch die meisten Dystopien von Frauen geschrieben wurden tatsächlich.
1: Und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass oft, also jetzt nicht nur jetzt bei deinen Büchern, sondern überhaupt bei Büchern, also aus dem aus dem Genre immer wieder Rezensenten überlegen, ob das Jugendbücher sind oder nicht. Ist das immer noch so, dass ich also ist es anscheinend immer noch so, dass sich Leute dann überlegen, ah hier, da passt das Etikett Jugendbuch irgendwie besser als, äh, als äh, jetzt ein Buch, Erwachsenenbuch, keine Ahnung, was das sein, was das sein soll, aber ähm, also das ist mir aufgefallen, ist es anscheinend immer noch so ein Ding?
0: Naja, ich meine, eine Buchhandlung hat ja ihre Ecken. Ja. Es gibt die Kinderbuchecke, es gibt die ja. Jugendbuchecke, es gibt die Fantasy-Ecke ganz hinten im Buchladen und ähm, da die Buchhändler irgendwie diese Bücher, die sie einkaufen, einsortieren müssen, packen die Verlage Bücher in eine Schublade und sagen, das ist es jetzt. Es muss nicht immer ganz stimmen, aber es ist halt fürs Marketing wichtig, damit man und auch damit man weiß, wo man es hinstellen soll, damit die Leser ungefähr wissen, was sie erwartet, wenn sie es greifen. Bei mir war es auch zum Beispiel so, dass auf eine Trilogie von mir die Magierdämmerung hieß und im Prinzip um viktorianische Magier ging, die sich in dieser viktorianischen Zeit in London bekriegt haben, heimlich, dass es ein Steampunk-Roman war. Äh, da gab es ja eine ganz kurze Steampunk-Schwämme, so vor fünf Jahren, da ganz kurz mal auf jedem zweiten Cover ein Zeppelin und dann was wieder weg. Ähm, war aber von mir nicht als Steampunk gedacht tatsächlich. Also es war tatsächlich ein Roma, für mich ein Roman über das viktorianische England, in der Magierorden sich heimlich bekämpfen. Ja, es gab auch ein bisschen ausgefallene Technik und so. Man kann es in die Ecke schieben, aber ich habe jetzt nicht gedacht, ich schreibe jetzt mal ein steampunk oder oder irgendwas. Das war eins von diesen Labeln, die der Verlag draufgegeben hat, damit es halt ein Regalbrett gab, wo man es reinsortieren kann.
1: Ich glaube, das war wahrscheinlich so um Sherlock Holmes. Also vielleicht als als, sie, äh, ja, ja, als ja. sie ins
0: Kino kamen, kurz darauf, da, da war das mal ganz beliebt.
1: Ja. ja. Ähm, dann würde ich jetzt auch wieder vorschlagen, Fragen aus dem Publikum. Wilde Einwürfe, Widersprüche.
0: Wenn es keine gibt, ist mir auch recht. <lacht> so ist es nicht.
2: Ich oh, oh. Ähm, also im Prinzip habe ich, ich habe Fragen. Einfach wild raus, dafür sitze ich hier. Ja, ihr wollt ja alle nicht, selber schuld. Ähm, und zwar als erstes muss ich sagen, ich sehe das auch nicht so. Also ich mag die Magierbücher und sehe das nicht als Steampunk. Ja, es kommt ein, ein Zeppelin vor und es kommt auch ein U-Boot vor, aber das ist bei Jules Verne auch so und der ist auch kein Steampunk. Also was soll das?
0: Der gilt aber als Urvater des Steampunks, so retromäßig einge. Ja, aber ja, Mary ich, Shelley ja, ja. gilt auch als ja, ja.
2: Urmutter der Fantasy und das ist auch Quatsch. Ja. Also von daher. Ähm, also das wollte ich nur mal sagen. Als Zweites wollte ich sagen, Eskapismus ist in Ordnung. Ja. Man muss ab und zu mal ein bisschen aus seiner eigenen Welt raus. Und nein, Frauen lesen auch Science-Fiction, auch wenn das böse Wort Science vorkommt. Ich glaube, wir sind zwar die Einzigen, aber ist egal. Ja, Also das würde ich nur mal sagen. Ja, ich mag das sehr gern, wenn so wissenschaftliche Sachen kommen. Und wo ich einmal, oder wo Sie besser gesagt einmal beitragen. <lacht> gut, gut, ich <Sag> ja nichts. Gut. Ja, ähm, und dann habe ich noch was zu den Drachen. Also eigentlich habe ich ganz viele Sachen zu den Drachen. Ähm, sie haben gesagt, ähm, so für Science Fiction ist es so generell so, dass sie so sich so mehr mit so dieser wissenschaftlichen Konstruktionsseite und dass man sich dann eher so fragt, ja, wie komme ich von einem Planeten zum anderen? Und so ein Haufen wissenschaftliches mathematisches Zeugs. Kann ich gut Mathe, bin raus bei Mathe. Aber ähm, Ich kann es auch mal besser. ja. Aber ich verstehe meistens. Wenn es mir einer erklärt, dann geht es schon. Ähm, aber bei Drachen ist mir jetzt aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch ist, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ja, schade über mich. Aber... Ähm, gibt es erst in zwei Tagen? Das ist in Ordnung. Puh, dann habe ich es ja noch glatt richtig gemacht. Ja, perfekt. Ähm, und zwar habe ich mir vorhin so einen Haufen Sachen überlegt, ob man sich das, wenn man so sich so mit Drachen beschäftigt, das eigentlich auch als Vorüberlegung ja so machen soll. So zum Beispiel, sind die wechselwarm oder nicht? Haben die große Schuppen oder sind die eher so, so, so schlangenartig? Ähm... Was weiß ich, ähm, gibt es verschiedene Arten, ja, so diese länglichen, eher chinesischen oder eher so die europäischen mit den großen Hörnern oder so? Oder gibt es auch einen Unterschied, so ein bisschen wie bei Schlangen, ja, die Würgeschlangen und die ähm, Giftschlangen, also gibt es so äh, Feuerspeidrachen oder was weiß ich, Beißdrachen oder keine Ahnung, so viel ist mir jetzt nicht eingefallen auf die Schnelle. Überlegt man sich das dann auch so, wenn man so eine, also wenn man sich auf so eine Figur eigentlich oder so eine Figurengruppe festlegt, die man benutzen will, aber wo es halt schon so ein großes Spektrum gibt, aus dem man ja schöpfen kann?
0: Also ich habe tatsächlich im Vorfeld mir zwei, drei ähm, Bücher über, ja, ich sagen, über, über Drachen und Drachenjagd zugelegt. Die kommen aus dem Rollenspielbereich, also es ist keine Wissenschaftsliteratur, aber es gibt tatsächlich in Pen and Paper-Rollenspielen gibt es Bücher, äh, teilweise sehr obskurer Natur, die sich nur damit beschäftigen, wie Drachen aufgebaut sind. Anatomisch, was man aus denen alles machen könnte, aus allen Einzelteilen, aus allen Innereien und so, ähm, was es für verschiedene Waffen gibt, was es für Jagdmöglichkeiten gibt, was man so als Drachenjäger alles beachten sollte. Es hat alles nichts mit Luftkampf zu tun, witzigerweise. Also, dass die Drachen von Flugschiffen aus äh, bekämpft werden, war dann, also passt sie nicht ins Rollenspielsetting. Aber ansonsten so allgemein zum Thema Drachen, Drachenjagd, Drachen zerlegen, gibt es eine Menge Informationen, wenn man an der richtigen Stelle sucht. Ähm, ich habe davon aber nicht so viel in, die in das Buch eingebaut, wie ich sicher gekonnt hätte, weil es, es hat sich nicht ergeben irgendwie. Also es war nicht so, dass ich ein, ein Kapitel, irgendwie Infodump oder sowas hinlegen wollte, wo dann der, der, der Drachenzerleger einen kleinen Vortrag darüber hält, wie er die, die Innereien präpariert oder irgend sowas und was er daraus Schönes machen kann. Alles. Es ist über das Buch so ein bisschen verteilt, was man daraus alles machen kann und wofür die gut sind. Aber ähm also ich habe da mehr recherchiert, als ich benutzt habe tatsächlich, letzten Endes.
2: Also haben Sie sich da schon vorher schon so ein bisschen festgelegt, wie sollen die so sein? Also, ja, bloß, dann halt ja, so ja, also
0: sowohl was Drachenarten anging, wobei ich natürlich im Laufe der Geschichte Drachenarten hinzuerfunden habe, die gerade praktisch waren für mich. Also wenn ich irgendwelche so, so, so kleinen, grünen, delfinartigen Drachen gebraucht habe, die vor dem, mit dem Schiff mitfliegen am Anfang und als Glückssymbol äh, gelten, dann habe ich die halt spontan reingeschrieben. Ich habe jetzt keine Liste vor dem Roman gemacht, welche Drachen es genau gibt und was sie alles können, aber ähm, ein paar habe ich tatsächlich vorbereitet und ansonsten habe ich einfach ein Lexikon geführt, wo alles, was ich hinzu erfunden habe, mit eingetragen wurde, damit ich mich später nicht wieder also mir nicht widerspreche.
2: Und dann habe ich noch eine ganz einfache Frage: Was lesen Sie denn selber so? Mhm.
0: Fantastik. In auch jeder Hinsicht muss ich eigentlich sagen, also ich, tatsächlich lese ich lieber Science Fiction als Fantasy, obwohl ich viel mehr Fantasy schreibe als Science Fiction, vielleicht deshalb, weil ich in keine, nicht, also mich nicht mit Dingen noch privat oder in, in meiner Freizeit beschäftigen will, die ich den ganzen Tag an, an der Arbeit sozusagen habe. Also wenn ich nur Fantasy, oder wenn ich gerade monatelang über Fantasy schreibe, tagsüber, dann habe ich abends ganz gern mal ein Science Fiction Buch oder äh, ein Horrorroman oder ein Thriller oder irgendwas, also was anderes jedenfalls. Und ähm, da aber völlig also es gibt keinen Autor, von dem ich sagen würde, das ist mein absoluter Lieblingsautor, das ist mein Vorbild, ich will genauso werden wie der. Ähm, Ted Williams abgesehen, der ist so reich, so gerne wie er würde ich dann. Aber nein, also äh, ich, les da, ich, les, ich ähm, lese eher so ein neugierde und neigungsmäßig, ich, auch mal völlig unbekannte Bücher, wo ich sage, wow, cool, im Nachhinein mich, überras mich überraschen lassen. Ähm,
1: Vielleicht noch eine Sache, die ich als jemand, der das Buch gelesen hat, zu den Drachen, was total interessant ist, ist äh, eben, ähm, also in dem Fall ist, ist es tatsächlich ähm, ähm, gut, Morbidik gelesen zu haben, weil bei Morbidik spielt es eine ganz große Rolle was aus den Wahlen alles hergestellt wird und äh, natürlich in einer ganz anderen Gesellschaft. Und es ist natürlich schon so, dass man sich das, also dass das ganze Buch, also jetzt äh, beim Drachenjäger, ähm, äh, der Leser sich überlegt, was, was für eine Bedeutung haben diese Drachen für diese Gesellschaft, die dort ist. Und man macht sich da viele, viele Gedanken darüber. Also, was, ähm, also auch was für eine Funktion in dieser Gesellschaft ist es jetzt, dass, also man, irgendwann mal stellt man sich dann auch so eine ganz einfache Frage, ist das der Hauptfleischlieferant? oder nicht, ja? Ähm, äh, schmeckt das überhaupt, schmeckt das Essen, also äh, und so, und, also schmeckt das Fleisch überhaupt gut, äh, Dass die da, äh, dass, äh, dass da, also was für eine Rolle, wie wichtig ist das, weil dadurch äh, leiten sich ja dann wieder ganz viele andere Dinge ab äh, und das ist irgendwie eigentlich schon äh, eine der, äh, der Sachen, die, mit am, die ich mit am interessantesten fand.
0: Die Frage wird übrigens beantwortet, das Fleisch von grünen Drachen schmeckt zum Beispiel furchtbar ja. und äh, auch sonst, ich habe es ja. halt in ganz, ganz vielen Details ja. einfließen lassen, es ist so, so, teilweise im Nebensatz, er hat halt einen Mantel aus Drachenleder statt ja. irgendwie aus Wolle, oder äh, die haben zum Teil so kleine Hausdrachen, die dann bei den, äh, bei den, also so bunte kleine Drachen, die bei der High Society angesagt sind, sage ich jetzt mal in Skagaka. Und natürlich äh, gibt es in jeder Kneipe irgendeine Art von Echsenfleisch, Eintopf oder irgend sowas. Mhm. Ähm, und äh, also es wird praktisch alles, es geht bis, es geht bis so weit dass der äh, der Vater des, des Hauptcharakters Lian, der ist äh, ehemaliger Drachenjäger und der hat ein Bein verloren durch einen Drachenkampf und konnte nicht mehr zu fahr also Wolkenmeer fahren. Und der hat sich dann zu einem Trinker entwickelt, der aber rum mit Drachenblut mischt, weil das eine berauschende Wirkung hat. Also das wird schon in ganz, ganz vielen Nebensätzen oder kleinen Details eingebaut, dass eigentlich die ganze Gesellschaft auch von diesen Drachen irgendwie abhängig ist.
1: Und was ich noch interessant finde äh, am, am Roman, find ich, es, es gibt so diese, diesen Ausdruck, ähm, ähm, Gefallene, also die Gefallenen. Also es gibt quasi Menschen die oder Wesen, die mal so über sich hinausgewachsen sind oder ihr Potenzial erreicht haben. Und dann gibt es immer so Gefallene. Und das hat mich auch als den ganzen Roman über beschäftigt, wie, man so ein also wie das dann so kommt, dass jemand ge als Gefallener ist. Also Meistens sind es dann Alkoholiker oder irgendwelche... Menschen.
0: Tausend Schritt tief. Ja. Von dem Anfang vom vom Rand des ja. Wolkenmeers bis zum Grund runter. Ja.
1: Dann würde ich, würd ich mich bedanken und äh, ich fand es sehr aufschlussreich.
0: Ich danke und war schön, dass ich hier sein durfte. Und ein paar Fragen immer und ein paar Leute da waren. Dankeschön.
1: Ja. <lacht>